0: por favor, abra sua Bíblia comigo 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Verso 51 1 Samuel 17, 17, 51 Diz assim Pelo que correu Davi E pôs-se em pé sobre o Filisteu E tomou a sua espada E tirou da bainha E o matou-lhe Cortou com ela A cabeça Vendo então os Filisteus Que o seu campeão era morto fugiram amém? glória a Deus pode sentar irmão, por favor todos nós conhecemos a história de Davi ou ouvimos falar sobre a história de Davi e nessa canção que foi louvada nessa noite também, nós vemos que Deus escolheu a cada um de nós Deus escolheu a cada um de nós E pela escolha de Deus Ele não errou Ele não errou ao, ao nos escolher Deus não errou ao escolher você Nós não somos fruto do acaso não é? Nós somos alguém que Deus escolheu Nós viemos a essa vida Porque Deus nos escolheu E Deus tem um propósito Na nossa vida Então Tudo que nós vivemos nessa vida Nesse nível de vida nós temos que entender que Para nós continuarmos a existir Temos que lutar todos os dias Temos que acordar cedo Ir para a batalha Para o nosso campo de batalha O serviço Temos que lutar para edificar a nossa vida espiritual Nós temos que edificar a nossa vida todos os dias E para que isso aconteça É uma luta, é uma batalha todos nós estamos enfrentando as batalhas, até porque a característica do cristão é enfrentar batalhas, por isso que Paulo diz, combati o bom combate, então a nossa vida é um constante combate, e nós precisamos ter em mente isso, um constante combate, se eu perguntar quem quer vitória, todo mundo vai levantar a mão, mas para ter vitória nós temos que lutar, nós temos que batalhar, e é uma batalha todos os dias, então, quando nós olhamos para as batalhas Nós temos que enxergar ela Com o olhar de Deus Nós temos que enxergar como Deus enxerga As batalhas Deus Levantou pessoas Para nos ensinar muitas coisas Nós temos a Bíblia como manual De pessoas comuns, como nós Pessoas comuns Pessoas Que não eram dotadas de superpoderes Mas pessoas que eram instrumentos de Deus e Deus é um Deus que opera coisas impossíveis que gera coisas impossíveis a Bíblia diz que do nada ele faz tudo da onde não existe ele passa a trazer a existência então Deus faz como ele quer e nós somos instrumentos de Deus, então Deus nos chama Deus tem um propósito na nossa vida, então quando nós olhamos para o texto de 1 Samuel no capítulo 17, nós temos para nós, um manual, de motivação, para todos aqueles que querem, caminhar com Deus, para todos aqueles que querem ver, Deus, realizar coisas na sua vida, algo em sua vida, tudo que Deus, faz em nós, tudo que Deus realiza em nós, Ele tem uma matéria prima, e a matéria prima somos nós, nós somos a matéria prima, para Deus, para Deus, operar grandes milagres. Existem coisas que Deus não precisa do homem para nada, até porque Deus não precisa do ser humano. Mas existem coisas, existem momentos que para trazer a existência, a revelação desse Deus, Deus usa pessoas. Deus escolhe pessoas para serem usados para um propósito, para um fim. Então, quando nós olhamos para 1 Samuel 17, nós temos um homem chamado Davi que era o homem segundo o coração de Deus eu gosto dessa palavra que Deus utiliza para Davi para dizer Davi tu és o homem segundo o meu coração meu coração minha vontade do céu toca a terra através da sua vida e é isso que Jesus nos ensina trazer o céu para a terra trazer o céu para a terra este é o reino que ele quer que nós venhamos revelar na terra então quando nós nos deparamos com certas situações da vida nós logo vamos desanimando porque nós não vamos vendo acontecer isso é natural do ser humano o ser humano desanima o ser humano enxerga as dificuldades e ele paralisa ele enxerga os momentos e paralisa ele enxerga o caminho e que nesse caminho não tem saída ele paralisa isso é comum do homem é da natureza humana, nós somos assim Enxergarmos uma dificuldade E nós depararmos com essa dificuldade E dizer, leva os meus olhos para os montes Da onde agora vem o meu socorro? Não é? Para nós é muito difícil encarar as dificuldades Quando nós entendemos que nós não conseguimos transpor Então, Davi nos ensina que Nós precisamos entender algumas motivações Para nós continuarmos avançando Todo escolhido precisa entender que existem motivações. Algo que nos motiva a caminhar cada dia. E as nossas motivações, elas têm que ser entendidas, compreendidas, para nós enxergarmos que tudo aquilo que nós estamos olhando para frente, são coisas que Deus permite para que nós venhamos revelar a grandeza de Deus. Então, nós precisamos entender que aquilo que nós enfrentamos algumas vezes, isso é necessário entendermos porque quando nós nos deparamos com estes momentos, nós precisamos entender que existem motivações tem que haver motivações em nós algo movendo em nossa vida para que nós possamos vencer os gigantes da vida, vencer as dificuldades da vida, eu sei que tem pessoas que estão lutando contra gigantes terríveis gigantes que põem medo que amedrontam gigantes que você se depara e você diz, eu, eu vou parar eu não vou conseguir, porque isso nós vemos nesse texto nós vemos que gigantes muitas vezes pode fazer nos paralisar e quando nós, nos para, quando nós paralisamos diante de um gigante nós perdemos grandes oportunidades de serem marcados para sempre porque Davi foi marcado irmãos Davi foi marcado nós conhecemos Davi Se você lembrar do nome de Davi Você vai lembrar do nome daquele que venceu o gigante Ficou marcado na mente Quando a gente lembra de Davi A gente logo vai lembrar da batalha do gigante Desde criancinha Somos impulsionados A entender e compreender A história de Davi Que matou Golias, o gigante Então as motivações Que nos fazem avançar Então Davi nos ensina algumas motivações Que estavam no coração de Davi e que também faz parte da nossa vida Talvez você nessa noite Vai sentir encorajado Vai sentir motivado Vai sentir impulsionado por Deus A ter as motivações de Davi na sua vida Aleluia Você vai ser impulsionado Motivado com as motivações de Davi Então quando nós olhamos Para a vida de Davi, Davi nesse momento Já era rei Só não estava no trono Amém? Eu acho lindo isso, irmão Davi era rei, mas não estava no trono então não importa se você está no trono ou não, o que importa é que Deus já disse que você é rei <risos> amém? <risos> aleluia glória a Deus, irmãos Davi, quando a gente olha na genealogia de Mateus, Davi é o único na genealogia se você olhar, você vai ver, fulano gerou ciclano, bertano gerou ciclano e assim vai sucessivamente mas quando chega em Gessé, a Bíblia diz assim E Gessé gerou o rei Davi <risos> O único na genealogia De Cristo, que já nasceu rei <risos> Aleluia Eu não sei se isso te impulsiona A caminhar, amém Glória a Deus Eu posso ver na genealogia de algumas pessoas Olha, é, o avô foi O pai foi Mas ele não foi ela não foi, amém tem uma genealogia de tragédia, tristeza na família, mas quando chega em você, Deus muda o curso aleluia, eu não sei se isso te motiva mas a mim motiva, amém se você perguntar para mim, pastor, te motiva servir a Deus? sim, por quê? porque Deus já me conhecia no vento da minha mãe Ele já sabia que eu estaria aqui nessa noite então isso me motiva, então daqui para frente eu tenho que só confiar no Senhor, e é isso que nós precisamos, confiar no Senhor, ter as motivações corretas para continuar caminhando, porque a vida do escolhido de Deus, do separado, do chamado de Deus, pode não ser fácil, mas não é impossível ser vivida, porque o Deus impossível traz à existência aquilo que não existe, amém? Então as motivações que fizeram com que Davi fosse quem ele foi, um homem segundo o coração de Deus Que trouxe unidade a Israel Um Israel dividido Ele traz unidade a Israel Traz a arca da aliança Para o centro de Israel E Israel é o centro do mundo Você sabia irmãos Que Israel é o centro do mundo Israel está localizado No centro do mundo E o centro do mundo Dentro do Templo em Israel Existe um lugar chamado Santo dos Santos Que é onde o templo foi construído E o Santo dos Santos foi edificado E o centro do mundo É o lugar santíssimo Por isso o centro da adoração a Deus É Israel Por isso que o foco do mundo é para Israel Então Quando nós olhamos para Davi Davi trouxe unidade ao, a Israel Davi foi ungido rei Davi não era ninguém e ele passa a ser alguém porque Deus escolheu Então a Bíblia mostra para nós que as, que as dificuldades e as batalhas Sempre vêm Então quando nós olhamos para Davi Nós precisamos ter as motivações de Davi Para não parar no meio do caminho Para não parar no meio do caminho As motivações Aquilo que nos motiva Tem que ser maior do que os limites Impostos pelas dificuldades Aquilo que nos motiva, aquilo que está nos motivando tem que ser maior do que as impossibilidades. Aquilo que me motiva tem que ser muito mais sólido do que a fonte daquilo que me desanima. Amém? Porque nós enfrentamos coisas que nos desanimam. E você vai ver, em Davi, que ele tinha motivações para continuar caminhando. Então a Bíblia diz para nós, capítulo 17, verso 25 e 26. Acompanhe comigo na palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 25 e 26, diz assim, E diziam os homens de Israel, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que é o homem que ferir o rei, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel e falou Davi aos homens que estavam com ele dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronte de sobre Israel quem é pois este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, a primeira motivação de Davi, talvez isso você não ouviu, não te contaram ou talvez você não leu mas a primeira motivação de Davi foi por uma recompensa a primeira motivação que nós aprendemos com Davi é uma recompensa. Recompensa, nós falamos de promessa. Logo, quando nós Trazemos a mente o que significa a recompensa, nós logo entendemos está atrelada à promessa. Olha o que o rei disse: O rei disse: Aquele que ferir a este gigante, a esta pedra de tropeço, a este homem que afronta Israel. Eu vou enriquecer de grandes riquezas e vou dar a minha filha para se casar com ele. E vou zerar os impostos de toda a sua família. Oh. Irmãos, com esta proposta que estava colocada diante de toda Israel, ninguém se colocou à disposição para receber a recompensa que Saul havia proposto. Ninguém, em toda Israel, no período de 40 dias, ninguém se disponibilizou para ser enriquecido, para casar com a filha de Saul chamada Mical e nem de sua família ser abençoada com a isenção dos impostos. Você consegue imaginar? Ninguém em Israel, no período de 40 dias, 40 dias ninguém se habilita, quando Davi sobe, porque ele foi enviado pelo pai para levar sustento, comida para os seus irmãos que estavam ali naquele momento de enfrentamento, ele ouve a afronta do gigante e também ele ouve o burburinho de que haveria de ser recompensado o homem que fosse pelejar contra aquele gigante. Davi então logo diz, opa, eu tenho uma motivação. Estou sendo motivado, por quê? Porque existe uma promessa Existe uma promessa Aleluia Existe uma promessa, por quê? Porque a recompensa fala de alguém que prometeu Que aquele que vencer, lhe seria honrado com toda a honraria A primeira motivação de Davi Davi foi para a Peleja Porque ele se sentiu motivado pelas promessas que foram feitas amados, nós vamos parar de pelejar, se nós não conseguirmos enxergar as promessas de Deus para a nossa vida, a promessa de Deus para a nossa vida não é pelejar sozinho, porque o entendimento que nós temos é não pelejar sozinho, porque Deus não vai deixar o seu filho ou a sua filha pelejar sozinho, por quê? Porque existem promessas que Deus vai estar conosco, Deus nunca vai nos abandonar... Deus nunca vai nos deixar... Deus sempre vai estar conosco... O que, que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse... Eu vou para o Pai... Vou morrer... Vocês vão ficar aqui... Mas vocês não vão ficar sozinhos... Porque eu vou enviar... Vou pedir para o Pai... Enviar outro Consolador... Para que estejam sempre com vocês... A promessa de Jesus... É... Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor prometeu estar conosco, agora quando nós nos deparamos, com os enfrentamentos, nós temos que ter em mente, eu tenho que ter uma motivação, que Deus prometeu estar comigo, Deus prometeu estar conosco irmão, todos os dias, quando nós intentamos, ir para a peleja, nós temos que ter essa motivação em mente, Deus prometeu estar comigo, todos os dias da minha vida, a primeira motivação de Davi, Davi entendia que se ele fosse para a peleja e vencesse o gigante, ele receberia riquezas, receberia uma filha do rei e receberia isenção de impostos. Três coisas nós precisamos entender. Irmãos, nós precisamos tirar da mente que Deus não quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes na vida financeira. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes na família. Eu sei que existem pessoas que estão enfrentando gigantes terríveis na área social, na vida social. E eu quero dizer para você, Deus quer te abençoar, sim. Deus quer te abençoar financeiramente. Deus quer te abençoar familiarmente. Deus quer te abençoar socialmente. Deus quer te abençoar. Porque é a promessa de Deus para conosco. Isaías capítulo 1, verso 9. Nós muitas vezes ficamos limitados às bênçãos financeiras. Nós ficamos limitados às bênçãos sobre nós para curar das enfermidades. Isaías capítulo 1, verso 9. Se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra aleluia, se crerdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, Deus quer te abençoar em todas as áreas da sua vida, então a motivação de Davi era, eu vou para a guerra, por quê? Porque vai ter recompensa, eu vou para a guerra, porque? Porque foi feita uma promessa e o rei não pode voltar atrás, o decreto do rei não pode voltar atrás, então nós temos uma promessa, de enfrentar as batalhas, as, os gigantes, porque nós temos promessa, aleluia, segunda motivação, segunda motivação, verso 28, verso 29, verso 30, isso aqui é interessante, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? e a quem deixaste essas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja, então disse Davi, que fiz eu agora, porventura não há razão para isso, e desviou-se de ou, para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, aleluia, Olha o que Davi começa a enfrentar. Davi começa a enfrentar a oposição dos seus irmãos. Davi, ele enfrenta a oposição dos seus irmãos. Irmão, olha que interessante. Davi estava lá porque o pai mandou Davi ir. E Davi indo para levar sustento para os seus irmãos. Os irmãos de Davi, quando vê Davi lá, diz assim... O que é que você está fazendo aqui, Davi? É para você estar cuidando das ovelhas do nosso pai. você está fazendo aqui? Porque vieste aqui? Bem conheço a intenção do seu coração, Davi. Você quer ser exaltado, Davi. Olha só, irmãos. Davi tinha uma motivação. Para mostrar que ele estava recebendo a afronta de seus irmãos. Mas aquela afronta não ia diminuir Davi. Pelo contrário, Davi sentiria mais força para ir em direção ao gigante, sempre que você for confrontado com, por alguém, por alguma pessoa, sempre que alguém disser para você e tentar te diminuir, ah mas você, ah mas você, ah mas você, sinta-se motivado para ir avante, se porventura uma palavra que você ouve, ou uma palavra que você ouviu, para tentar te diminuir, em nome de Jesus entenda, sinta-se como uma motivação, tenha como uma motivação para avançar, aleluia, para avançar, porque a primeira coisa que nós que nós fazemos quando recebemos uma palavra contrária, é desanimar, em nome de Jesus entenda, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vemos, é permissão de Deus, porque a porta de contato para o mundo espiritual, é aquilo que vejo, aquilo que ouço, note, tudo aquilo que vejo, tudo aquilo que ouço, pode me paralisar, como também pode me fazer avançar, se nós olharmos para a nossa vida no passado, quando nós vivemos certas situações na vida, eu sei que tem pessoas que têm testemunhos aqui, irmãos. Tem pessoa que tem testemunhos de vida de que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, trazendo a memória o que passou na vida. Tinha tudo para dar errado, mas por que não deu errado? Porque motivações surgiram das coisas contrárias que sobrevieram à sua vida. Motivação. Quando nós ouvimos algo contrário Que seja uma motivação Para nós continuarmos Com o propósito Aleluia Continuarmos com o propósito Estar motivados E nós precisamos ter isso em mente Irmão, eu já contei aqui o sapinho Vocês lembram do sapinho? O sapinho surdo? O sapinho surdo, irmão Ah, já contei já Não vale não não é? o sapinho surdo ele só conseguiu chegar no topo porque ao passo dele subir a montanha todas as pessoas que estavam a volta diziam, você não vai conseguir você não vai conseguir, ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo chegou lá em cima, por que, que ele chegou lá em cima? porque ele era surdo e nós precisamos muitas vezes irmãos pegar as motivações de palavras contrárias e levar como força para nós conseguirmos chegar aleluia se existe coisa na sua vida que você ouviu, em nome de Jesus entenda, receba como motivação para você continue, continuar seguindo. Continuar caminhando. Continuar avançando. Aleluia. Sinta-se motivado quando alguém falar algo para você. Quando seu irmão falar, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho. Em nome de Jesus se sinta motivado para continuar avançando. Aleluia. Se Deus te escolheu, se sinta-se motivado em nome de Jesus. Uma outra motivação que nós temos. Versos 32 e 33. Palavras malditas para desanimar. Davi. Quando Saul recebe a palavra de Davi. Que Davi estava se colocando para lutar com, com um gigante. Saul leva Davi para vestir a armadura. Aleluia. Sempre que você tiver, irmão, disposição para ir para a guerra, entenda, alguém sempre vai querer dar uma experiência que ele viveu na vida. Se você está fazendo algo, você sempre vai encontrar alguém que já fez e se frustrou na vida. Sempre. Sempre você sempre vai ouvir alguém assim ó, estou tentando fazer isso para Deus, estou tentando fazer isso na casa de Deus estou tentando fazer isso para o reino para o propósito, para a minha vida Eu estou tentando, estou tentando estudar, estou tentando ser alguém na vida estou tentando isso, estou tentando aquilo alguém vai falar assim, eu já, já tentei também já tentei também não deu certo Palavras para desmotivar Palavras malditas para desmotivar Em nome de Jesus entenda Se você tem um projeto, tem algo na vida Se você quer algo na vida para acontecer na sua vida Meça as suas palavras Para quem você diz O frustrado vai te frustrar O animado vai te animar Amém? Então olha só, verso 32 E Davi disse a Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá peleja contra este filisteu, porém Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir pelejar com, contra ele, pois tu aí é moço, e, e ele homem de guerra desde a sua mocidade, o que que, que, que Saúl disse? Saúl disse assim, rapaz, larga a mão disso aí, por quê? porque você é muito pequenininho, franzino, aquele lá é gigante, é preparado para a guerra, Palavras contrárias para te desanimar, sinta-se motivado para avançar, sinta-se motivado para prosseguir, aleluia, sinta-se motivado em nome de Jesus. Uma outra coisa, já vou terminar, a hora já se foi, verso 37, disse mais Davi, o Senhor me tirou da mão do leão, do urso, ele me livrará da sua mão, então... Disse Saúl a Davi, vai-te embora e o Senhor seja contigo. A motivação de Davi era a confiança no Senhor. Davi disse, eu vou para peleja Saúl, eu vou pelejar, por quê? Porque eu já tive experiência com o Senhor, já matei leão, já matei urso, me sinto motivado a prosseguir, então disse Saúl, então vai sabe o que na realidade nós precisamos? confiar no Senhor confiar no Senhor meus irmãos a confiança no Senhor nos faz ver coisas impossíveis ainda que você não tenha força para caminhar, para prosseguir, ainda que você não tenha força, confie no Senhor ainda que tudo na sua vida pareça perder sentido perder confia no Senhor confie em Deus ele sabe o que faz, Ele não errou no seu chamado Ele não errou no nosso chamado, continua Que essa motivação de confiança no Senhor, você nunca venha perder Confia no Senhor, confia em Deus Porque Ele te chamou, confia no Senhor Você vai vencer as suas batalhas, confia no Senhor Confia em Deus, aleluia Talvez você entrou aqui nessa noite Desanimando, desanimado Confia no Senhor sinta-se motivado em confiar no Senhor, confia no Senhor, em nome de Jesus, confia em Deus, uma outra motivação, dependência de Deus, verso 38 e 39, a Bíblia diz que Davi vai dizer para Saúl, esse homem é um incircunciso, o que significa isso? Ele não tem aliança, e nós temos aliança, nós vamos no Senhor, por quê? Porque eu não vou no meu nome, olha só, eu não vou na minha força, o que, que Davi leva para a guerra? Davi, Davi leva uma pedrinha Davi leva uma pedra irmãos Pedra é arma de guerra Pedra não é arma de guerra Mas era o que Davi tinha nas suas mãos E tinha habilidade Você tem habilidade em algo na vida Você quer vencer na vida Não tenta fazer muitas coisas Faça uma única coisa Ainda que seja insignificante Se você fizer uma coisa bem feita Deus vai honrar você Irmãos, como que começou, como que grandes empresários hoje são grandes empresários? Começaram a fazer uma única coisa. Bem feito. Aquilo que sabia fazer. Amém? Como é que pessoas são bem sucedidas a chegar na velhice? Olha só. Se você conversar com algumas pessoas já de idade, irmão, que caminharam com Deus. que Isso é maravilhoso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de, de conversar com pessoas que já estão há tempo caminhando com o Senhor. Não, convence, não converse com com o crente velho irmão, converse com o velho crente, tem diferença, o crente velho, é aquele que passou a vida inteira, e passou a vida inteira, e não aprendeu nada, continua sempre murmurando, reclamando, mas conversa com o velho crente, o velho crente, é aquele que, passou o tempo, mas ele não envelheceu na fé, ele teve experiências na fé, ele aprendeu com as experiências, aleluia, adquiriu sabedoria, ó, oh, quando nós olhamos para Davi, Davi tinha dependência de Deus. E quantas pessoas que passando a vida, dependendo do Senhor, criaram filhos, instruíram filhos. Há um, temp um tempo atrás, alguns anos atrás, tinha um senhor que eu conheci de uma igreja daqui da cidade. Ele, algumas vezes ele vinha num culto de ceia, não era membro, era apenas simpatizante do ambiente aqui da igreja. E ele vinha para a igreja, no culto de ceia, ele trazia um envelope de dízimo, e ele deixava o dízimo aqui na igreja. E uma vez nós paramos para conversar com ele, um irmão muito simples, mas muito de Deus, construiu muitas igrejas. Ele era construtor, então ele... A igreja vestia e ele construía a igreja. E ele trabalhava assim, e a idade chegou. E ele, ele conta as experiências que ao passar do tempo, ele começou a, a entender que a vida dele só tinha sentido no Senhor, aí ele conta, contava as experiências, olha só, ele sendo uma pessoa sem muito tudo, criou os filhos, deu faculdade para todos os filhos, filhos formados, homens influentes na sociedade, mas se conversando com ele irmãos, as experiências que ele teve com Deus no decorrer da sua fé. Porque você viver em família é um desafio, irmãos. Viver casado é desafio demais. Viver num trabalho, trabalhar é um desafio. É um desafio muito grande. Tem pessoas que acordam pela manhã e enfrentam desafios. Ou seja, até para levantar, para ter força para levantar. E quanto mais ir para o trabalho, são desafios. Nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de, de falta, de necessidade, de coisas ruins que estão acontecendo. É desafio você ir para a batalha. É desafio. Agora olha só, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão confiando em Deus, tem experiências com o Senhor. E as suas experiências dizem que você não está indo no seu nome, na sua força, mas você está indo na força do Senhor. Você está edificando algo na força de Deus porque Davi, ele tinha apenas uma pedra na mão, irmãos, um gigante de quase 3 metros de altura, com armadura, protegido, com a espada enorme, com escudo, um jovem, franzino, com apenas uma pedra, é, é coisa normal, não é coisa normal, irmão, é anormal, quando o gigante olha para ele e diz assim, você está vindo para mim, Contra mim com pedra, por acaso eu sou um cão, ó, oh, zombando. Davi disse assim: Eu estou indo lutar contra você, não é na minha força, mas é na força do Senhor. Na força do Senhor, eu sei que você está aqui nessa noite e que você sabe que você não tinha força para estar aqui, mas você está aqui porque você veio na força do Senhor, e na força do Senhor você vai continuar caminhando, porque o Senhor vai te fortalecendo, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força, sabe o que significa isso? A alegria de Deus em mim é a minha força eu sentindo a alegria de Deus, vendo Deus em mim, e, e sentindo Deus na minha vida, eu tenho alegria, a alegria do Senhor é a minha força, nós não vamos na nossa força, a nossa força acaba irmãos, o que que Deus nos ensina? Como que você discerne a força do Senhor na sua vida? Como você consegue discernir a força de Deus na sua vida? Até que ponto pastor eu caminho na minha força, e até que ponto eu caminho na força do Senhor? é todas as vezes que você diz assim, eu não aguento mais, você diz, eu não aguento mais, vai orar, ou vai louvar, ou vai dar uma volta, ou dá uma passeada, você volta como? Confiante no Senhor, você continua de pé ainda, para caminhar mais um pouquinho, sabe o que é isso? Você está desfrutando da força do Senhor, sem você perceber, você está desfrutando da força do Senhor, por isso não desista, continue caminhando na força do Senhor, na força de Deus, é em nome do Senhor que nós vamos avançar, é em nome do Senhor que nós vamos avançar, nós precisamos ter essa motivação, nós precisamos ser motivados por isso, caminhamos não pela nossa força, mas pela força do Senhor caminhamos pela força de Deus, eu sei que tem pessoas que não têm motivos nenhum, para caminhar, mas você está caminhando, na força do Senhor, na força do Senhor, aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus irmãos, o conjunto vai estar aqui, olha só, dependa de Deus, somente de Deus, caminhe na força de Deus, aleluia, sabe o que Davi disse? Davi disse assim, quando estava indo, em direção ao gigante girando a pedra, ó, oh. hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, hoje mesmo, irmão olha que confiança Davi estava manifestando, Davi tinha sonho e desejo, Davi era motivado por sonhos e desejos, Davi era motivado por sonhos, irmãos quem não sonha nunca vai chegar a lugar nenhum, quem não sonha nunca vai chegar a lugar nenhum. Ah, tá bom assim. A ah, minha vida tá bom assim. Casa tá caindo de pau a pique. Lógico, num sentido não literal, mas figurado. A vida tá desabando. A vida tá desabando. A vida tá tudo indo de, de mal a pior. Ah, tá bom assim. Tá bom assim. Meu irmão, em nome de Jesus, tenha sonhos na vida tenha sonhos na vida, seja motivado por sonhos, primeiro, olhe para o propósito de Deus para a sua vida, Deus não quer que você seja mais um, Deus tem um projeto para a sua vida, nunca se conforme com você mesmo, nunca se conforme com você mesmo, nunca olhe para você e diga assim, para mim está bom assim, não está, não está bom assim, tenha sonhos na sua vida, Tenha sonhos, desejos, projetos Você nunca vai ver nada na sua vida Se você não tiver sonhos e projetos Você só vai aonde os seus sonhos chegarem primeiro Você só conquista Se os seus sonhos revelarem para você caminho por aqui Você só avança se você tiver sonhos Davi tinha sonho de ver o gigante caído Por isso ele disse Hoje Hoje eu vou derrubar você Hoje eu vou derrubar você Sinta-se motivado nessa noite Em nome de Jesus Hoje eu vou ver o meu sonho realizado Aleluia Este mês eu vou ver meu sonho realizado Este ano eu vou ver meu sonho realizado Em nome de Jesus Caminhe debaixo de propósito Você só vai chegar Aonde os teus sonhos fizerem você enxergar Aleluia Você pode dizer Eu vou ser abençoado por Deus Eu vou ser abençoado por Deus Eu vou ver isso na minha vida Acontecer Aleluia Davi se dispôs a lutar contra o gigante Olha só, imagine se Davi não tivesse sonho Será que Deus vai me dar vitória? Ai, será que Deus vai me dar vitória? Não, hoje mesmo Eu vou derrubar você Aleluia Hoje mesmo eu vou derrubar você. Aleluia. Eu quero dizer para você, hoje mesmo você vai ser curado. Hoje mesmo, algo vai acontecer na sua vida e amanhã você vai chegar no seu trabalho. E você vai ver um reboliço lá no seu trabalho. Você vai ver. Nekandaragassuriandarassia você vai ver, amanhã quando você chegar no seu trabalho teu patrão vai chamar você e aquele negócio que estava enrolado vai ser desenrolado em nome do Senhor Jesus Aleluia Quando você chegar na sua casa, irmão aquele vizinho xarope que tenta contra a sua vida, ele vai chegar em você e falar assim, rapaz, vamos fazer aliança me perdoa, me desculpa Aleluia Aracandara vassuri andaraça. Aracandore vassuri andaraga Aracandore vassuri andaraça. Eu creio que os teus sonhos, sonhe. Coloque um projeto nessa noite diante de Deus. Coloque um projeto nesta noite diante do Senhor. Coloque seus sonhos nesta noite diante do Senhor. Aracandara bagaço. Nari que anda. Em nome de Jesus Sonhe, tenha projetos na vida Tenha sonhos na vida Diga, eu vou ver acontecer na minha vida Porque Deus é o Deus que realiza sonhos Aleluia Deus é o Deus que realiza sonhos Deus é o Deus que realiza sonhos Coloque na sua mente o que você quer ver Ainda essa semana Coloque na sua mente em nome de Jesus, não é confissão positiva, isto é fé, é confiança, aleluia, aquele negócio que você precisava fechar e você não conseguiu fechar, porque lhe faltava condições, coloque na sua mente agora, aleluia, passe diante daquela casa que você queria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga, um dia eu vou entrar nesta casa, em nome de Jesus, acredita, em nome de Jesus, tenha fé Tenha ânimo, entendimento de que Deus é o Deus que realiza sonhos. Eu quero orar com você e quero animar a sua fé. Porventura, tem alguém enfermo nessa noite. Tem alguém enfermo aqui nessa noite? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Os irmãos do Ministério de Intercessão, por favor, venha aqui à frente. Olha só. Por favor, isso. Em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Tem alguém enfermo nessa noite? Tem alguém enfermo? Tem alguém que está enfermo e precisa de um milagre de Deus? Tem alguém que precisa de uma porta de trabalho aberta? Tem alguém que precisa de uma porta de trabalho aberta? Tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha irmão Todo mundo curado, ô oh, glória Glória a Deus Eu quero orar por você Você que trouxe sua oferta, segura nas suas mãos Você que vai semear nesse momento No ministério Você que vai semear no reino de Deus Nesse ministério Aí está o nosso número da nossa conta Você sentir de Deus em nos abençoar Amém Você sentir de Deus em abençoar esta obra será bem-vindo, você que trouxe oferta, segure nas mãos, nós vamos orar, amém? Senhor, Tu és o Deus, que abençoa todos os Teus filhos, e queremos a Tua bênção sobre nós, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja manifesta sobre a vida dos meus irmãos, e que o Teu nome seja glorificado, venha sobre cada um de Teus filhos, que haja prosperidade, e prosperidade tal, na vida de Seus filhos, que o Senhor seja glorificado, exaltado Senhor, no lugar da miséria vem a fartura. No lugar da necessidade vem a bonança. No lugar da miséria vem a grandeza. Que no lugar, Pai querido, da falta venha a completude do Senhor. Que no lugar da enfermidade venha a cura do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode passar aqui na fila receber a unção.